0: Und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten EM-Spezialausgabe von Kabinengespräch. Mein Name ist Lukas Schibrita und heute melde ich mich mal wieder zurück und schaue mit meinem Kumpel Moritz auf die achte Finalpartien von der EM 2020 und vor allem, welche vierte Finalpartien sich nun aus den Ergebnissen ergeben haben. Aber erstmal, moin Moritz.
2: Hi Luki. Heute schnacken wir also nach der letzten Folge mit Moderatorin Silvia Walker wieder mal mit einem Gast und wollen diesen auch einfach
0: mal direkt bei uns willkommen heißen. Hi Ahmed. Servus Jungs, danke für die nice Runde. Schön, dass ich dabei sein kann. Und äh, ja, äh, heute, Leute, kriegt ihr auf jeden Fall vieles äh, über die deutsche Nationalmannschaft ab, weil ich habe mich gestern schon ziemlich aufgeregt, Alter.
2: Ja, das ist, das ist doch jetzt genau das Richtige. Ähm, bei uns, ich glaube, Lukas und ich haben uns auch noch nicht wirklich drüber unterhalten. Kommt das jetzt auch noch alles raus? Um dich unseren Zuhörern kurz vorzustellen. Du bist Content Creator bei OneFootball, bist selbstständig mit deinem YouTube-Kanal InSports, beziehungsweise eigentlich überall, wo es Social Media-mäßig äh, gibt, bist mit InSports. Äh, auch selber mit äh, Podcasts. Ja, jetzt aber erstmal die emotionale Frage: Wie geht's dir nach diesen ganzen Achtelfinalpartien? waren ja wirklich einige interessante Ergebnisse dabei und natürlich gestern Abend noch das Spiel der Klassiker Deutschland-England. Konntest du dich mittlerweile sammeln?
0: Ähm, ja, also gestern in unserem Podcast habe ich, glaube ich, äh, weil wir auch zu dritt aufnehmen, die, die anderen zwei, glaube ich, zehn Minuten oder 15 Minuten erstmal nicht ausreden lassen, <lacht> <lacht> weil ich quasi von A bis Z ablästern musste, äh, was, äh, was die deutsche Nationalmannschaft dort angestellt hat. Ähm, ich meine, wer sich dann, wer sich das Spiel Vorspiel quasi angeschaut hat, die Aufstellung mal angeschaut hat, der hat gemerkt, England hat sich schon eigentlich in die Hosen gemacht und äh, ist gegen Deutschland mit fünf Abwehrspielern aufgelaufen. Das heißt, Southgate wollte eigentlich oder dachte nur, okay, Deutschland wird das Spiel machen, ich werde auf Konter setzen, weil er lediglich Sterling, Saka äh, und Kane äh, für den Angriff zur Verfügung hatte. Dick Rice ist Innenverteidiger, wer das nicht weiß und Phillips ist so der einzige Mittelfeldspieler äh, von Leeds ähm, Was macht Löw? Er spielt auch Verte äh, Dings äh, aus die Verteidigung und ich denke mir so Okay, warum nützt es dir, auf die Abwehr also zu konzentrieren? Wir reden hier von Gosens, drei Innenverteidigern und Kimmich. So, dann hast du aber im Vergleich auf England, wo Luke Shaw spielt, äh, der gelernte auch linker Außenverteidiger oder linke Verteidiger ist. Äh, du hast einen Walker, der auch gelernter Rechtsverteidiger ist, anders wie bei Kimmich. Den brauchst du einfach woanders. Wieso dann nicht die Viererkette nehmen? Ähm, und... Nach dem Portugal-Spiel zum Beispiel hat man gut gesehen, wie die Dreierkette funktioniert. Bei Mannschaften, die die Viererkette benutzen. Weil dann hast du mit Gosens, du hast mit Kimmich öfters mal die Überzahl im Mittelfeld, im Angriff... Und äh, somit quasi hat immer einer ganz viel Platz frei. In dem Fall war es ganz Zeit Gosens. Er hat ganz, ganz oft immer viel Platz frei gehabt und die Flanke kam dank von Kimmich ganz rüber zu Gosens. Das passiert aber bei einer Fünferkette gegenüber England nicht. Was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, einen Spieler von der Verteidigung rauszunehmen, das Mittelfeld zu verstärken oder sogar den Angriff. Das wäre mein Wunsch. Ähm, so, und dann merkst du halt, äh, du legst zurück und dann erklärt mir bitte einer, wieso Emre Jan reinkommt. Weißt du, so, <lacht> ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Also entweder hat er ihn verwechselt zu dem Zeitpunkt und dachte sich, okay, jetzt steht schon der junge Mann, ich kann ihn nicht mehr hinsetzen, Emre Can muss ausfällt Nein, du hast noch so viele junge Talentierte. Wir reden von in der Pressekonferenz von Jamal Musiala, Jamal Musiala, und der Junge kommt in der 92. Minute rein. Ich persönlich, in der 92. Minute hätte das verwehrt, hätte gesagt, äh, ey, Trainer, ich gehe nicht rein. Für zwei Minuten willst du mich verarschen? Und Musiala hätte es nicht mal motivieren müssen als Engländer, weißt du? Der wäre absolut abgegangen da vorne. Und auch wenn nicht, dann gib ich noch wenigstens die Minuten, wenn Deutschland rausfliegt. Und das ging halt so weiter. 15 Minuten lang habe ich wirklich jeden einzelnen Punkt rausgenommen, was Deutschland an diesem Abend falsch gemacht hat. Und England eigentlich, ja, sind lucky durchgekommen. Sorry, wenn jeder Engländer denkt, ey, das war ein super Spiel von uns. Ihr habt auch gedacht, was macht Southgate, Digga? Wir haben Rashford, wir haben Sancho, wir haben Mount, wir haben Foden. Was machen die auf der Bank? Wieso spielen die nicht? Das habt ihr vor Spiel gedacht. Und die sind trotzdem durchgekommen. Also wenn das nicht lucky war, da weiß ich auch nicht mehr weiter.
2: Ich glaube, das war's mit der heutigen Folge. Du hast alles <lacht> ausführlich analysiert. <lacht> Lukas, nächster Satz wäre gewesen, bevor wir über Deutschland sprechen wollen. Ich bin mal gespannt, wie Lukas die Überleitung jetzt hinkriegt. Aber klar, hast du absolut recht mit und gleich gehen wir da doch ins Detail.
1: Ja genau, ich wollte gerade sagen, also ich denke mal nicht nur dir, sondern auch uns geht das Spiel noch sehr nahe, weil ja die letzten 15 Minuten ja waren Griff ins Klo, muss man ja so ehrlich sagen. Aber bevor wir über Deutschland sprechen, wollen wir zuerst mal auf Belgien-Portugal schauen, das hast du dir bestimmt auch reingezogen. Das Spiel ist mit 1-0 für Belgien ausgegangen und was man zu dem Spiel sagen kann, ist, dass es, um vorsichtig zu formulieren, ja eigentlich unter den Erwartungen geblieben ist. Von vielen Fans, weil eigentlich hat man sich ja vorher gedacht, dass das so mit das beste Spiel des Achtelfinals werden könnte. Aber am Ende war es das schwächste Spiel, oder?
0: Also ich gebe dir recht, in der Gruppe hat man es auch gesehen, dass Belgien ähm, am Anfang ja das erste Spiel gut gespielt hat. Äh, und dann meine ich, die letzten Spiele waren jetzt auch nicht so überragend. Um, was bei Portugal zu sehen war, äh, dass Belgien, ich glaube, einen ganz anderen Spielstil erwartet hat, äh, von Portugal, äh, Portugal auch in der, also die erste Halbzeit, muss ich sagen, war jetzt nicht überragend, ne, das war jetzt bei der EM die ganze Zeit so komischerweise, die erste Halbzeit, ja, schauen oder äh, halten sich viele zurück, äh, wollen kein Tor kassieren, äh, und in der zweiten Halbzeit geht's ab, Alla Schweiz gegen Frankreich zum Beispiel, bis hin zur 120. Ähm, aber bei Portugal, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist und äh, gut, dass sie äh, auch äh, eigentlich so früh dieses Tor kassiert haben, ähm, dass auf jeden, Fall, auf jeden Fall die Mannschaft dann ja in diese Offensivlaune reingekommen ist. Okay, Und äh, der Trainer zum Beispiel, äh, da kann sich zum Beispiel Löwenscheibe eine Scheibe abschneiden. Wechselt tatsächlich auch früh genug, um eben diesen Spielern äh, Zeit zu geben. Ein Joao Felic kam und hatte eine halbe Stunde halt Zeit, äh, im Spiel was zu, äh, zu reißen. Viele haben ihn bemängelt, unter anderem Jose Mourinho, kann ich ihn verstehen, aber er, er hat auch ein bisschen die Offensive geprägt in den einigen Minuten, die er gespielt hat. Ähm, ja. Ich kann einfach nur sagen, Pech für Portugal, also da waren ja Latte dabei, da war diese ruben Dias kopfball genau auf dem Torwart gegen Courtois, äh, er mir einfach kurz für ihn, er ist ja als bester Spieler der Saison rausgegangen aus der Premier League, der hätte ich mir gerne gewünscht, dass er auch platzierte diesen Kopfball setzt und dann wäre das Ding auch durch, von daher, wie Ronaldo es eigentlich nach dem Spiel gesagt hat, Lucky für Belgien, muss ich ehrlich sagen, ähm, da hat Portugal, oder muss Portugal sich selber ja, an die Nase ziehen und sagen, hey, das war unsere Schuld, Riesenspiel von Renato Sanchez. Also ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wie der bei Bayern nicht funktioniert hat. Geht zu OSC Lille, gewinnt die Liga und wird ja, einer der besten Mittelfeldspieler hier für mich äh, bei der EM. Unglaublich. Ähm, ja, aber ich bleibe dabei einfach nur lucky für, für, für Belgien.
2: Du hast es gerade schon gesagt, also Portugal wurde dann so ein bisschen aus der Reserve gelockt, dadurch, dass sie eben zurücklangen genau. und was machen mussten, genau. Aber sonst ist es tatsächlich so, vieles ist taktisch geprägt bei dieser EM. Erst zum Ende wird es dann dramatisch, weil eben dann eine Entscheidung herbeigerufen werden muss. Es ist auch häufig Ergebnisfußball vom Feinsten, vor allen Dingen von den Favoriten. Ähm, das hat man in vielen Partien gesehen. Ist das denn jetzt euer Meinung nach ähm, nur ein Trend oder liegt das an der kräftezehrenden Corona-Spielzeit, dass eben diese Nationen wie Belgien, Portugal, Frankreich, auch England mit Ergebnisfußball diese EM gewinnen wollen? Also ich meine, Portugal hat es ja auch schon 2016 so ein bisschen vorgemacht.
1: Ja, also ich, ich habe dir das, glaube ich, schon äh, vor der Folge gesagt. Ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass, ja wie du gesagt hast, dass das eben diese Saison sehr eng war. Viele Spieler laufen auf dem Zahnfleisch. hat ja auch Shevchenko schon vor der letzten Partie gegen Schweden gesagt. Viele Spieler von ihm sind platt. Und da kann man auch nicht, auch teilweise bei den hohen Temperaturen, ich glaube in Sevilla und Baku waren teilweise wieder über 30 Grad bei den Spielen, da können Spieler auch nicht 90 Minuten lang durchziehen und deswegen glaube ich auch wirklich, auch weil einige Nationen ziemlich Druck haben, zum Beispiel auch Belgien, bei denen erwartet man ja endlich, dass sie mit dieser goldenen Generation halt ja mal den Titel holen. Ja, dann haben sie eben diesen Druck und sind glaube ich schon fast gezwungen, so einen Fußball zu spielen.
0: Ähm, mir, mir haben die großen Ver mir haben eher die kleinen Vereine gefallen, wollte ich so sagen. Ähm, ja, also kräftezerren ist alles. Ähm, trotzdem glaube ich, dass genug Zeit war. Ich meine, wer Fußball gespielt hat, der braucht keinen Monat zum Beispiel, um sich auszuruhen für das nächste Spiel. Also es geht eigentlich in ja zwei, drei Tagen Regeneration, geht das eigentlich wieder, das nächste Spiel anzupeilen. Und ich meine, wir sehen hier, Dänemark schlägt 4:0 zu 0, Wales, das ist ein unglaubliches Spiel gewesen und diese Spieler haben auch eine Saison hinter sich. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel, was man sich hier vor Augen führen kann, ist das Frankreich-Spiel. Wenn zum Beispiel ein Pogba das 3 zu 1 schießt, dann sechs äh, komische Tänzchen macht, ähm, ist halt in seinem Kopf, ab der 70. Ähm, bist du schon in der nächsten Runde. Und die großen Vereine, speziell in dieser EM, haben sich ziemlich sicher gefühlt eigentlich in ihren Gruppen, dass sie weiterkommen ähm, und auch ja da gar keine Probleme haben werden. Und das veranschaue ich nochmal, das beste Beispiel, 3-1 gegen Schweiz nach der 70. Minute, Deschamps reagiert nicht, stellt nicht defensiv um, die Spieler sind schon, sind schon längst in der nächsten Runde, Pogba tanzt und dann zack, kriegst du halt eben von einem in der kleineren Nation nochmal auf die Fresse und die kommen weiter, weil es Fußball ist. Und äh, so geht es eigentlich, eigentlich, eigentlich weiter. Tschechien, für uns die ab. Ich hätte niemals gedacht, dass Tschechien so weiterkommt. Wir haben selbst eine Prognose gegeben. Wir haben gesagt, die fliegen in der Gruppe raus, aber siehe da, sind weiter. Ukraine hat sich schon von den Fans verabschiedet. Äh, wenn er das letzte Gruppenspiel angeschaut hat, Jeff Jenkins, sind alle in die Kurve gegangen und haben gesagt, ja, auf Wiedersehen und kommen jetzt aufgrund des drittbestplatzierten äh, Platzes in der, in, der, in der EM weiter. Und äh, ja, spielen super spiegelnd gegen Schweden. Ähm, also, ich, ich meine, jetzt wird es schon auch spannend zu sehen. Klar, jetzt sind die Kräfte noch weniger, weil man spielt die eine EM. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass sie schon Kraft hatten und Kraft und spielen konnten. Ähm, es war einfach, ja, so oft Lucky hier, äh, Belgien, Portugal, äh, der Underdog, der unterschätzt wird, äh, Tschechien und so weiter. Ähm, da, da, haben die, da haben die Mannschaften, zum Beispiel Niederlande, nicht aufgepasst.
2: Ja, das ist wirklich äh, kurios und spannend zu sehen. Also ich meine, wie geil ist das? Eine Mannschaft von Dänemark und äh, Tschechien wird einfach im Halbfinale dieser EM stehen. Äh, sicher, weil sie eben im Viertelfinale aufeinandertreffen. Das heißt, dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Finale. Eine weitere Sache, die uns aber auch aufgefallen ist, und ich glaube, das hatte Lukas mir ziemlich äh, schnell während des portugal Belgien spiels geschrieben, war der Umgang der deutschen Medien mal wieder, mit diesem Ronaldo-Bashing. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber kannst du uns da mehr zu erklären? Also klar, ähm, seine Gestik, seine Mimik vielleicht, aber warum wird er immer wieder so negativ und teilweise auch lächerlich dargestellt?
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht, was genau du meinst, weil ich habe jetzt auch nichts. Ich habe es zwar, ich weiß jetzt nicht, welche Schlagzeile du jetzt genau da meinst, was wegen Ronaldo-Bashing.
2: Also ich weiß nicht, wo du guckst. Das war dann auch in der Berichterstattung. Also Magenta war <lacht> ziemlich äh, neutral, aber ich hatte es auch eben dann, glaube ich, ARD oder ZDF gesehen und da gab es zum Beispiel die Situation mit diesem Bodycheck von Monier und dann, dass er sich das rumgewälzt hatte und da...
0: Ja, ähm, aber hier muss man gar nicht Ronaldo bashen, sondern die Schiedsrichter oder allgemein die äh, Regelungen äh, für Foul oder nicht Foul, weil der Spieler möchte ja einen Foul herausziehen und mittlerweile ist es ziemlich einfach. Also da berührst du mich, ich kann mich irgendwie zweimal links, rechts drehen, es ist halt ein Foul, weil eine Berührung da war, ob man jetzt so fallen muss oder nicht. Auch, das ist ganz neu für mich. Wenn, wenn man sich zurückerinnert, Leute, fünf, sechs Jahre, habt ihr diese Ellbogenchecks im Gesicht oder die Hand im Gesicht? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich nicht. Ich, ja. Das ist für mich komplett neu, dass mittlerweile jedes Hand ausstrecken oder irgendwas auch mal gepfiffen wird. Ähm, und von daher, das nutzt jeder aus, egal ob Morata äh, jetzt gegen, äh, gegen Kroatien, der, der ich weiß nicht, wie der Innenverteidiger ist mit den langen Haaren, aber berührt ihn ganz komisch äh, an, an deiner Schulter und er schreit halt, dass er im Gesicht geschlagen wird. Also das finde ich halt das Lächerliche. Ich, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich würde sowas bestrafen, aber das ist halt nicht liegt in meiner Kraft. Ja, Ronaldo-Bashing, was soll man sagen? Also klar, der macht drei Elfmeter, zwei normale Tore. Elfmeter muss man machen, hat man in dieser EM gesehen. Ähm, ich glaube allgemein, dass so Stars, große Stars, die, die ja regelmäßig versucht werden. Ich meine, egal ob es jetzt Magenta, Bild oder ARD, die wollen ja immer Klicks machen und du kannst eben mit Ronaldo gut Klicks machen. Ähm, ja, und wenn du darüber schreibst, liest sich halt der eine oder andere, was eben mit Ronaldo ist.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass sie nach den zeigen gehen, aber wirklich, also.
0: Gehen äh nur nach den Klickzahlen, glaub mir. <lacht> äh, Julian Brandt, Leute, äh, äh, ich fass es, ich fass es einfach nicht, Digga. Ähm, wird direkt mit Lazio in Verbindung gebracht, anscheinend schon der Deal durch. Und er muss erstmal in seine Instagram -Po äh, Story posten, dass er sich auf das Training mit Borussia Dortmund freut. Also, da, da muss man merken, wie weit die Medien gehen. Also die hören nur was und schon, ja, greifen sie zu und sagen, ja, das ist jetzt hier fester Bestandteil. Das wird sofort berichtet. Aber ja klar, natürlich. La Lazio, Rom, Julian Brandt. Wow, what the fuck, was geht ab? Jeder liest sich das durch. Die verdienen ihr Geld und Julian Brandt muss das erstmal jetzt per Story kurz sagen, was hier Sache ist. Also so weit geht's.
1: Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, das ist nochmal ein anderes Thema für sich, worüber man bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge füllen könnte. Du hattest aber eben noch Frankreich-Spanien, äh, Frankreich-Spanien oder Frankreich-Schweiz angeschnitten. Und da wollte ich dich noch eine Sache fragen, weil man, du hast ja diese 15 Minuten angesprochen, wo sie ja Schweiz komplett wegdominiert haben. Und da habe ich mich nach dem Spiel eigentlich direkt gefragt, was wäre diese französische Nationalmannschaft, wenn sie mal wirklich über 90 Minuten ihr ganzes Potenzial abrufen würde und nicht immer auf Sparflamme spielen würde? Weil ich finde, vom Potenzial her könnten die wirklich meiner Meinung nach so eine Mannschaft sein oder werden. Sie können sich ja noch ändern, über die man vielleicht dann in 20 Jahren mal spricht, wie aktuell über die Brasilianer aus den 2000er Jahren. Also das, die haben so ein krasses Potenzial, aber irgendwie kriegen die den nicht auf die Straße.
0: Ähm, äh, es ist eigentlich dieses eine typische Wort, dieses Ehrgeiz ähm, ich habe das Gefühl gehabt, wirklich viele Spieler sind abgehoben mittlerweile ähm, und ich bin Fan von diesen Spielern, das ist das Traurige eigentlich, Mbappé, ein großer Fan von ihm, Pogba, riesen Fan von Pogba, menschlich, super Typ es, 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 es zeigt mir einfach aber nur, wenn du da wirklich sechs Tänzchen in der 70. Minute hinter dir... Es ist, es ist traurig. A, du respektierst den Gegner nicht. B, und du zeigst wirklich allen, ja, wir sind schon safe durch, da wird nichts passieren. Ähm, ich gebe dir recht, Potenzial haben sie. Sie haben sogar das Potenzial, wie Spanien hier 2008 bis 2012 komplett ja, genau, so. durchzudominieren. Ja. Die hatten halt dieses Ehrgeiz, äh, man hatte mit Spielern, die dieses typische die alte generation noch ne die wirklich äh, professionell geblieben sind Karls Puyol, ich kann mich super Szene erinnern wo man äh, hier ein Feuerzeug gegen äh, Piquet's Kopf und Piquet fängt an zu heulen er denkt denkt sagt, sagt, sagt einfach einfach hey, auf zu heulen mach weiter es geht jetzt Eckball so das vermisse ich halt ne und äh, da sehe ich halt nicht so viele Spieler bei Frankreich du hast junge Spieler ähm, Mbappé, der Junge ist, Griezmann, ja, ist jetzt auch nicht für mich die alte Generation. Benzema, als er zurückgekommen ist, hat gezeigt, wie wichtig er ist eigentlich für Frankreich, weil die den Neuner nicht haben. Das, was Schweiz hatte, mit Seferovic zum Beispiel. Das war der typische Neuner, den man eigentlich heutzutage braucht, auch bei Deutschland. Kaufballstarken Neuner, der die Flanken schön äh, verarbeiten kann. Ähm, ja, und auch im Mittelfeld geht es weiter. Es sind sehr viele junge Spieler, sehr ähm, emotional, auch Kim Pembe sehr emotional, ähm, Waran auch, also ich sehe da einfach nicht so die, diese Generation noch von Spielern, die Respekt den Gegnern zeigen, Respekt gegenüber des Spiels und auch wirklich 90 Minuten durchziehen, wie du schon sagst. Und wenn das passiert, 90 Minuten Frankreich, sehe ich auch wirklich in drei, vielleicht sogar vier äh, Wettbewerben nichts zu holen. Weil, sieh die mal, die U21, die kommt noch.
2: Ja, aber da hat man auch wieder gesehen, bei der U21, wenn du gerade schon diesen Quervergleich machst. Deutschland wurde immer schlecht geredet, diese Generation. Sie sind aber als Team aufgetreten und haben ja. diesen Titel geholt.
0: So sieht's aus. Und die U21 Frankreich dachte sich eigentlich, wieso sind wir nicht für die äh, EM, für die A-Mannschaft auserwählt worden? Ja. Ähm, das ist halt diese Abgehobene. Auch in Upamecano hat sich verarscht gefühlt wahrscheinlich, warum er in der U21 spielt. Und da fängt es halt schon an. Und wenn du da nicht auf den Boden zurückgeholt wirst, ja, wirst du auch nicht weit kommen. Von daher, äh, wir werden auch in den nächsten Jahren, meiner Meinung nach, keinen CR7 Messi sehen. Das waren noch Spieler, die aus einer Zeit kamen, wo sie sich sehr beweisen mussten. Jetzt ist ein Mbappé, ein Jaden Sancho mit 21-22 Weltstar. Okay? Äh, Messi und Ronaldo, als die Weltstars waren, haben wirklich Sachen geholt mit Ballon d'Ors, mit Ligatitel, mit so vielen Titeln, aber heutzutage ja, reicht es bei PSG zu spielen, in der Liga äh, gegen Cannes oder was auch immer zu gewinnen äh, und dort den Ligatitel zu holen und schon bist du, ja, der Boy, der Golden Boy. Klar, wir dürfen jetzt auch nicht hier äh, über PSG schlecht reden, ist natürlich ein außerordentlich talentierter Spieler. Was ich halt nur meine ist, CR7, Messi aus der Zeit gekommen, wo sie noch wirklich hart gearbeitet haben. Ähm, du siehst hier, Ronaldo 36, hat wirklich ist viel konsequenter, was sein Training angeht, wie manch ein junger Spieler. Und ja, deswegen müssen auch Mbappé und Co. auf den Boden gebracht werden, um einfach ja, zu sagen, ihr seid noch Menschen, hebt nicht ab. Und das hat ihn sehr ich glaube, das wird ihn in Zukunft sehr gut tun, dass er diesen Elfmeter verschossen hat.
2: Das werden wir sehen, aber bist du denn der Meinung, dass Zidane das besser mit dieser Generation könnte? Wird er vielleicht bei Frankreich landen?
0: Nee, also äh, Deschamps, super Job. Ich meine, äh, ob jetzt sie da, Deschamps, egal wer. In meinen Augen kann man mit dieser Mannschaft nicht viel falsch machen. Das System ist da. Er musste auf einer Dreierkette jetzt äh, umstrukturieren aufgrund der Verletzungen auf den Außenverteidigungen, aber es hat ja geklappt. Man hat ja drei Tore geschossen, so ist es nicht. Hätte man gar keine Tore geschossen, hätte man noch ja, ein bisschen äh, mit, mit, dem, mit, mit dem Trainer argumentieren können, dass es nicht so gut war, die Dreierkette auszuwählen. Dreierkette ist ja auch gar nicht so äh, alt. Ne? Also früher wurde die nicht so oft benutzt. Ähm, kam jetzt mehr zum Vorschein und die wird jetzt, glaube ich, für eine Hälfte der Mannschaften in dieser EM benutzt. Also unglaublich. Ähm, von daher, ich, die, also die Dreierkette ist nicht schuld. Genau wie bei Deutschland. Es ist nur, was der Trainer eben an Taktik vorgibt. Und ich sehe da Deschamps eigentlich ein super Mann. Ob es jetzt am Ende Sidan wird, keine Ahnung. Aber ich traue Sidan eigentlich genau den gleichen Job zu. Ich meine, du hast super Spieler. Du kannst nicht viel falsch machen.
1: Jetzt kann ich wieder einen sehr guten Übergang machen. Wir haben nämlich mit den Niederlanden eine Mannschaft, die auch eigentlich nur mit Dreier- bzw. Fünferkette gespielt hat und jetzt den Trainer nach dem Turnier gefeuert hat. Wir wollen nämlich noch mal kurz mit dir die Partie gegen die Tschechen anschneiden. Man muss eigentlich zusammenfassen, Tschechien hat das, die komplette Partie über sehr gut mitgespielt und hatten, glaube ich, sogar, würde ich mich aus dem Fenster lehnen, auch ohne die rote Karte, gute Chancen gehabt, das Ding nach Hause zu holen, weil Niederlande wirklich sehr schlecht war an dem Tag. Und da frage ich mich auch, was war jetzt schon wieder los, dass sie vor allem nach dieser tadellosen Gruppenphase mit drei Siegen auf einmal wieder auch die nicht die PS auf die Straße gebracht haben?
0: Ähm. Ich glaube, wir müssen erstmal Tschechien loben. Also, weil äh, wenn man hört, Niederlande, Tschechien, ja, ist natürlich eine große Blamage rauszufliegen, aber was Tschechien in der Gruppenphase allein angestellt hat und dann auch natürlich jetzt gegen Niederlande ähm, ist einfach zu loben. Es ist eine großartige Mannschaft und spielt halt als Team. Das ist ja das Wichtige, was wir schon die ganze Zeit hier sagen, äh, ob es die Deutsche U21 ist oder ob es eben jetzt die No Name Mannschaften sind, in Anführungszeichen, die da gegen große Teams super Fußball spielen. Ähm, von daher, Tschechien, riesen Respekt. Schick, unglaublich, EM für ihn mittlerweile, ähm, also <lacht> transfertechnisch, ich weiß nicht, was dabei er RB Leipzig dann gehen wird, ähm, aber da hat sein, ja, wird auf jeden Fall eine nice Summe draus kommen, äh, sollte überhaupt äh, jetzt ein Transfer in der nahen Zukunft äh, stattfinden, weil man, man, li man liest ja auch so komisches mittlerweile, er bleibt sich mit André Silva durch, ob es jetzt safe ist, keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt irgendwie da von nirgendwo herausgeholt, ähm, Niederlande, ich muss ehrlich sagen, für mich Niederlande ist jetzt nicht die, so die starke Mannschaft. Habe ich auch vor der EM gesagt. Ich äh, finde, ähm, die Tore, die auch gefallen sind, äh, sie, sie haben halt diese typischen schnellen Spieler. Ne? Malen, super schneller Typ. Ich meine, dieses, äh, dieses 1 gegen 1, dann gegen Ende, da gegen Tschechien, was, der hat den Abwehrspieler überholt. Ich habe nicht mal gesehen, wie schnell das ging. Das waren 50 Meter, zack, 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 war er durch. Ähm, aber die Abschlussstärke fehlt. Ich glaube, die hatten keinen richtigen Schuss aufs Tor, oder? Also es, es, es kam nichts auf dem Torwart von Tschechien und das ist halt traurig. Weil du spielst, äh, was war das? Das war schon eigentlich Heimkulisse, kann man sagen, alles, Oranje. Äh, die ganze Stadt war voll, ähm, auch das Stadion. Und du schaffst es nicht, einmal aufs Tor zu schießen. Dann ist es das für mich schon traurig. Individuell sind natürlich einige Spieler gut da, also ja, Delitt ist jetzt noch für mich jung, er muss noch lernen, ähm, muss noch die Erfahrung sammeln, ähm, das ist ja auch die, die Zeit heutzutage, du gibst schon jungen Spielern komplett, so ja, als ob der schon Mitte 30 wäre oder Mitte 20 da, und er hat schon irgendwie äh, zig Titel hinter sich, müssen alle noch Erfahrung sammeln, genau wie ein Mbappé und äh, diese jungen Spieler bei Holland brauchen solche Niederlagen, um über sich hinauszuwachsen. Ähm, ja, für mich Sturm, ist halt nicht so der stärkste, auch in Memphis Depay, seit seiner Zeit eigentlich bei Lyon. Für mich ist ein Memphis Depay, er braucht zehn Chancen, um irgendwie zwei Tore zu machen. Es so, äh, ist, ist halt für mich nicht der stärkste oder abschlussstärkste Spieler, ähm, obwohl es eigentlich jetzt lief bei ihm hier in der EM. Ähm, und ansonsten nur über die schnellen Spieler. Dumfries, äh, der ja außerordentlich schnell ist und dadurch auch einige Elfmeter oder Vorlagen gegeben hat, und ich kann einfach nur sagen, Tschechien, wie gesagt, wie kann ich sagen, warum hat Niederlande verloren, sondern Tschechien hat verdient gewonnen, in meinen Augen. Und äh, das liegt nur daran, dass die als Mannschaft stärker waren als Niederlande.
2: Da sind wir wieder bei der Teamstärke. Welche Mannschaft hat dich dann jetzt im Achtelfinale am meisten enttäuscht? Boah, am meisten
0: enttäuscht.
1: Also ich muss ich nehme dir vorweg, ich tippe auf Deutschland. Also nach den ersten zehn Minuten kann ja eigentlich keine andere Antwort kommen.
0: Also ja, was soll ich sagen? Ich, ich war komplett auf 180, kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Deutschland ist für mich einfach eine große Enttäuschung. A, man hatte einen Freifahrtschein, Leute, wirklich bis ins Finale. Das, das wäre vielleicht die wirklich das,
2: der Turnierbaum. Ja.
0: ja, der Turnierbaum, das Easieste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Richtig easy, richtig machbar. Klar, du hast Mannschaften drin, die eben jetzt nicht die großen Nationen sind und einfach aus Teamstärke agieren. Ähm, aber es wäre so machbar gewesen und dann diese Chance, sich äh, zu entgleiten gegen eine England-Mannschaft. Und ich erwähne es nochmal, wirklich Southgate wusste nicht, wie man Deutschland schlä schlägt, er wollte defensiv stark stehen. Warum? Weil es hat man eben im Verlauf dieser EM gesehen, die Mannschaften, die defensiv stark gestanden sind und eben auf Konter gespielt haben. Das hat Tschechien oft gemacht. Ähm, die haben dann die Tore geschossen und dann sind sie weitergekommen. Belgien, ähnlich. Gegen Portugal haben sie ja nichts gemacht. Es also, war ja ein Schuss, direkt rein. Und ansonsten hatte Pepe wirklich einen super Abend gegen Lukaku. Muss man wirklich respektieren, da in seinem Alter nochmal diesen bulligen, stämmigen, schnellen Spieler in den Griff zu kriegen und von daher, Deutschland für mich klar die größte Enttäuschung, aber für mich ist die EM geil. Ich finde äh, genau diese Verlängerungen und dann noch das Kroatien-Spanien-Spiel in, in letzter Minute noch immer dieses in letzter Minute Ausgleich. Also wir haben ja am Montag, ja, äh, Montag das war ja krass, unglaublich acht Tore bei Spanien und sechs Tore äh, bei ja. Frankreich gegen Schweiz. Also, was willst du noch mehr als Fußballfan? Äh, von daher die EM ist für mich gut. Ich habe jetzt für mich weil wirklich aus deutscher Sicht sage ich einfach nur Deutschland war ein bisschen schwach und enttäuschend, dass es als halt so jetzt geendet ist, auch das letzte Turnier von Jürgen Löw ähm, und wird da schon die Mannschaft nennen als größte Enttäuschung.
1: Aber jetzt kommt erstmal ein kleiner Werbespot und dann melden wir uns sofort wieder mit der Analyse des Deutschlands-Spiels, wo du deinen Frust dann nochmal freien Lauf lassen kannst.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, wir sind zurück bei Kabinengespräch. Zu Gast ist immer noch Ahmed. Ihr könnt ihn übrigens bei Instagram unter Ahmed oder eben auf YouTube unter Inspots finden. Jetzt geht's aber weiter mit dem Aus der DFB 11, mit dem Ende der Löw-Ära. Deutschland hat die Partie eben gestern mit 0 zu 2 gegen die Three Lions verloren. Hat sich das Ergebnis nach der Gruppenphase so ein bisschen angebahnt? Also, du hast schon gesagt, England ist selber schwach. Aber dennoch war die Leistung von Deutschland über die Spiele nicht wirklich sehr überzeugend. Portugal mal ausgenommen. Matsummels hatte dann gestern auch in einem Insta-Post noch gesagt: Ich sitze hier gerade im Bus und eigentlich fahren wir auch verdient nach Hause, wenn man überlegt. Von vier Spielen haben wir nur eins gewonnen.
0: Es hat sich für mich nicht angebahnt weil ich in der Todesgruppe gesehen habe, dass Deutschland mithalten kann. Ne? Ähm, man hat gegen Frankreich durch, ne, durch ein dummes Eigentor verloren. Äh, Frankreich war quasi noch ohne Treffer, ohne eigenen Treffer. Gegen Portugal legt man eine sensationelle Partie hin. Ähm, und Portugal ist weitaus stärker als die Portugale, die wir in letzter Zeit hatten. Ähm, früher, ich kann mich noch erinnern, als äh, der Trainer sich einmal in der Pressekonferenz gesetzt hat und erstmal alle deutschen Spieler aufgelistet hat und wie groß oder äh, wie lang die sind, sorry, und wie auf Kopfballstärke quasi spielen und tatsächlich hat Deutschland dann so gewonnen, ist glaube ich sogar eine Flanke irgendwie, Ballack Schweinsteiger keine Ahnung, aber war auf jeden Fall ein Kopfball Portugal gibt sich geschlagen das hat sich alles geändert und trotzdem hat Deutschland geschafft Portugal zu schlagen, eine Portugal-Mannschaft die noch stärker ist als früher das wollte ich damit sagen, aber deswegen hat es für mich nicht angewandt, Ungarn sehr unterschätzt, ich glaube alle haben erwartet, dass wir mit 3-0 durchgehen, ich war happy, dass es ein Unentschieden geworden ist um, und von daher bin ich eigentlich positiv rausgegangen. Dann habe ich mir den Stammbaum angeschaut und ich so, okay, ganz wirklich easy going. Die Engländer für mich in der Gruppenphase absoluter Mist. Äh, werden es hinkriegen, weiterzukommen. Deutschland wird das gebacken kriegen. Und dann kommt die Aufstellung und dann denkst du dir, okay, 1 zu 1 Kopie. Äh, wieso reagiert da Löw selbst nicht? Und das persönlich verstehe ich einfach nicht. Man will gerne den Mann eigentlich gut reden. Und ich, ich mag, ich bin nicht diese Person, die wirklich gerne über Trainer basht, weil wir sind, wir sitzen hier immer nur noch als Außenstehende. Wir haben keinen Bezug zu den Spielern. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Und das sind alles wichtige Faktoren für eine Aufstellung. Und das ist natürlich, dass wir jetzt hier 80 Millionen Fußballcoaches haben in Deutschland, ist immer einfach gesagt, ja, mach doch dies und mach doch das. Ähm, aber was ich halt bei dem Trainer nicht verstehe, ist, wenn du siehst, eine Kopie deiner, äh, deiner Aufstellung. Das heißt, der Trainer gegenüber hat sich ein bisschen was gedacht und hat eigentlich wirklich nochmal, er hat die Hosen voll. Leute, er hat die Hosen voll. Er lässt Jane Sancho auf die Bank. Er lässt äh, äh, in, 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 in Rashford auf die Bank. Er lässt ein Mount auf die Bank, ein Foden auf die Bank. Also all seine äh, Leute lässt er auf die Bank. Agiert nur mit drei Leuten vorne, Sterling, Kane und Saka. Saka, weiß jemand, wer Saka ist, und um jetzt die gerade Podcast hören? Ich glaube nicht, oder? Der, der Typ hat erst jetzt eine gute Saison gespielt. Nochmal. Also sagen wir mal nur Sterling und Kane. Ähm, also zwei Spieler haben ausgereicht. Deutschland, was ist, es ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Ähm, und dann der, der Trainer positiv merkt, es läuft nicht in der Offensive. Okay, dann bringe ich einen Greenish rein. Der Grealish ändert sofort das Spiel. Grealish hat ja gegen Deutschland gewonnen, kann man eigentlich so sagen. Warum kriegst du es als, als deutscher Nationaltrainer nicht hin, mit deinen Leuten, die du auf der Bank hast, äh, da irgendeine neue Aufstellung zu finden? Er hat gemeint, Timo Werner, super Typ, da werden wir jetzt auf jeden Fall die Bälle in die Tiefe spielen und Timo Werner wird äh, England auf den Sack gehen. Ein Scheiß, da kam nichts raus, da kam nichts raus von Timo Werner, hat nichts gemacht. Ähm, die, die, das habe ich halt nicht verstanden. Ich, ich wollte einfach nur hinaus, dass ich die Denkweise von Yugi Löw manchmal nicht verstehe, auch die Auswechslungen nicht. Und deswegen, ich versuche ihn gern zu schützen, aber er zeigt eben das Gegenteil und äh, bringt uns eigentlich Fans nicht unbedingt auf seiner Seite mit den Aktionen, die er führt. Ähm ja, verdienter Verlierer, würde ich auch sagen, äh, wie Mats Hummels äh, eigentlich schön gesagt hat, weil wir hatten unsere Chancen, also Thomas Müller, wenn du äh, gerne zu, als Come, dein Comeback feiern möchtest, okay, dann mach's doch wie Hummels. Hummels, dein Comeback, hat sich wirklich gelohnt, aber richtig gelohnt. Seine Gretchen da, die brauchen, äh, er braucht jetzt einen Pokal, einen, einen goldenen Fuß oder sowas mit einer Grätsche und das muss eben vergeben werden, weil der hat wirklich einige Tore verhindert ähm, und ist der Mann hinten gewesen, Spielaufbau äh, neben Rüdiger. Rüdiger braucht einen wirklich festen, stabilen ähm, und ein und, und Verteidiger, den Spielaufbau betreiben kann, weil in meinen Augen Rüdiger da doch ten, äh, Tendenz hat, immer an Fehlern äh, im Spiel und da hat ein Hummels super Job gemacht. So, dann kriegst du Müller eben diese Steilvorlage, wirklich eins gegen eins und ja, ich meine, bei Bayern hätte er es gemacht, wirklich. Bei Bayern hätte er es gemacht und hätte ihn locker versenkt, ähm, bei der deutschen Mann Nationalmannschaft, da wo es drauf ankommt, nicht zu machen, ist ein bisschen schwach. Das ist halt ein bisschen schwach. Wir hatten noch Harvards äh, exzellenter Schuss, aber super gehalten. Ich weiß gar nicht, wie Schweinsteiger äh, Manuel Neuer als äh, einer der besten Torhüter in der EM sieht. Es ist unglaublich, ne? Leute, es ist ein Transferexperte im Fernsehen. Also bei aller Liebe. also.
1: Oh, ich glaube, du bist weg. Also wir haben dich noch bis aller Liebe gehört.
0: Ohne, ohne Treffer? Äh, ohne Gegentreffer. <lacht> Jetzt.
2: Yes. Also ja. wir haben das mit ja, Schweinsteiger äh, noch mitbekommen, so ein bisschen am Anfang.
0: Genau, genau, sorry. Ich wollte nur sagen, dass der Schweinsteiger da als Fußballexperte für mich jetzt auch irgendwie nicht mehr relevant ist, wenn er sagt, dass Manuel Neuer der beste Torhüter bei der EM ist und Pickford geht da ohne Gegentreffer durch in die nächste Runde. So, what? Um, wenn... Also ein Experte muss ja versuchen, neutral zu sein, wirklich den Zuschauer das zu vermitteln, was als ein Fußballexperte vermitteln muss und dann nochmal einseitig zu sein und sagen, Manuel Neuer, einer der besten Torhüter bei der EM oder der Beste, ist auch ein bisschen schwach.
2: Ja gut, über die Paarung Jesse Wellmer und Schweinsteiger habe ich mich auch des Öfteren aufgeregt. Das war ja wirklich, ich habe gar keine Chemie zwischen denen gesehen, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne noch auf ein paar Details äh, im System eingehen und dann auch in der Aufstellung von Deutschland. Also klar, erstmal zu dieser Dreierkette. Du hast gesagt, man kann bei dieser EM auch mit der Dreierkette gewinnen. Man sollte das nicht als Ausrede nutzen. Jetzt war es ja so gegen Portugal, gegen die Viererkette hast du auch schon gesagt. Man hatte dadurch eben durch das System von Löw Platz und deswegen war es da auch die richtige Entscheidung, über außen äh, mit, dieser, mit diesem System zu agieren. Jetzt hat man aber ja gegen Ungarn gesehen und auch gegen England, dass diese Dreier- bzw. Fünferkette gespiegelt wurde. Und dadurch ja auch Gosins und Kimmich komplett raus waren. Also die waren ja haben gar nicht am Spielgeschehen teilgenommen. Ähm, wie, wie hättest du jetzt aufgestellt? Also ich habe auch zum Beispiel gesehen, ich glaube, Gündogan war ja wegen seiner Verletzung nicht dabei. Also sonst hat man ja eigentlich ja, mit Groß und Gündogan und dann eben Hummels im Spielaufbau eigentlich ähm, den Vorteil, dass man sehr schwer zu pressen ist. Mit Goretzka sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Deswegen vielleicht die Entscheidung, Werner äh, vorne drin zu haben, um eben schnell umschalten zu können falls man äh, den Ball auch rausschlagen muss aus den schnellen Werner. Das ist aber dann irgendwie auch so geendet, dass man hohe Bälle auf Werner gespielt hat, der zwischen Maguire und Stones in der Luft hing. <lacht> Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also ich habe mir gedacht, ähm, wenn er die Ausstellung 1 zu 1 kopiert und mit drei offensiven Männern aufläuft, reicht die Viererkette aus. Drei gegen vier, wir sind in Überzahl, okay? Ähm, das Problem jetzt hier war, wenn Deutschland Spielaufbau betreiben möchte, dann müssen Gosens und Kimmich mit vor, weil sonst sind wir in Unterzahl, im Mittelfeld ähm, und dann geht gar nichts, dann geht gar nichts. Das heißt, Goretzka, Kimmich, Gosens und Kroos müssen schauen, Spielaufbau betreiben und mit nach vorne. Dann hast du eben nur noch drei Leute hinten, die ja, agieren müssen, falls es zu einem Gegenangriff kommt dann hast du halt ein blödes 3 gegen 3. Ähm, und wir haben gesehen, dass äh, unsere ja, Abwehrspieler nicht die stabilsten sind. Ähm, hättest du eine Viererkette hier gebildet, hättest du das Mittelfeld verstärken können. Ich hätte jetzt nicht unbedingt den Angriff verstärken ja, wollen, Weil ich mir halt den Fußball immer im Mittelfeld sehe äh, und wenn du mit das Mittelfeld dominierst ähm, und die Mannschaft laufen lässt, gegen, äh, Gegenmannschaft laufen lässt, äh, Gegenspieler laufen lässt und die dadurch müde werden, auch die Konzentration verlieren, äh, dann können diese Steilpässe in, in, zwischen den Räumen, zwischen Mittelfeld und Abwehr kommen und dann kann auch ein Timo Werner gerne drin bleiben. Also das hätte ich lieben gern gesehen. Ähm, wie, wie du schon sagst, wenn eine Fünferkette dort aufgestellt ist, auch gegen Ungarn, ja, dann ist es einfach eng. Es ist sehr eng und dann kommst du nicht einfach durch. Das heißt, die Außen nützen dir nicht so viel, meiner Meinung nach, äh, wenn es hinten fünf Leute gibt. Ähm, weil dann käme ich auf einmal gegen zwei Leute spielen muss, um eine Flanke reinzukriegen. Gosens ebenfalls. Und viel Spaß, Trippie Walker, zwei Rechtsverteidiger. Ja, was will ein Gosens da machen, bitte? Er kriegt da keine nicen Pässe von Großrein oder so ähm, und auf der linken Seite genauso. Also Shaw hat einen super, super Job gemacht. Mein Problem ist halt nur, drei Leute haben ausgereicht, um Deutschland quasi zu bezwingen, okay? Ähm, Dicke Rice, sehr oft Fehler gemacht, nice Bälle bekommen, äh, Müller hat seine Bälle bekommen, also da hast du nicht unbedingt Timo Werner gebraucht, es hat einfach viel mehr stabilisiert im Mittelfeld gebraucht und da hätte ich gerne einen Spieler rausgenommen, äh, aus aus diesem Defensivdenken ähm, und eine Viererkette gebildet. Theoretisch hätte es nicht mal anders Aufstellen müssen. Also Ginter rechts, Hummels und Rüdiger ähm, und dann Gosens und dann Groß-Dings Kimmich, diese Dreierkette mit Goretzka. Goretzka musst du die Abwehrläufe Abwehr, ähm, entnehmen. Er, er soll nicht nach hinten laufen. Goretzka soll quasi Bindeglied zwischen Angriff und defensives Mittelfeld sein. Groß ist sowieso der Mann, der die Abwehr unterstützt, um Spielaufbau zu betreiben. Kimmich ist so ein Zwischending. Und ich kann es durchaus Kimmich und äh, Groß trauen, da im Mittelfeld defensiv stabil zu stehen, aber dann, wenn Goretzka auch noch als dritter Mann mithelfen muss, dann, dann hast du halt gar, gar keine Spieler vorne. Ähm, ja, ich hätte Timo Werner tatsächlich vielleicht auf dem Feld sogar gelassen. Ähm, mir, mir ist ein bisschen schade, dass Spieler wie zum Beispiel Neuhaus gar keine Minuten bekommen haben bei der EM, ähm, auch Nusiala nicht so oft eingesetzt. Das sind so die Sachen, die mich ein bisschen ankotzen und die man vielleicht hätte ändern können. Ja, aber Ferec hätte auf jeden Fall gegen England.
1: Du hast auch eben beide Personen schon mal angesprochen, über die wollte ich mit dir jetzt noch kurz sprechen, nämlich Hummels und Harvards. Wir wollten dich nämlich noch fragen, damit wir auch mal ein bisschen Positives hier reinbringen aus dem Deutschlandspiel. Wer war für dich der Man of the Match? Weil ich meine, Hummels hat ja auch teilweise herausragend gespielt, muss ich sagen, aber auch Harvards, also teilweise die Pässe von ihm in die Gasse diese Auch diese besondere Rolle, die er gespielt hat. dieses, Der war gefühlt so ein Freigeist, der spielen konnte, wo er wollte. Wer war für dich der beste Mann auf dem Platz?
0: Also in diesem Spiel muss ich ehrlich sagen, Hummels. Ähm, weil wenn Havertz, dann hätte ich mir gerne ein Tor von ihm gewünscht. Dann würde ich auch gerne diesen Preis verleihen. Allgemein bei der EM kann man, glaube ich, auch nicht so viele Spieler nehmen. Ich glaube, mit Gosens ja, sind das so die einzigen äh, Spieler, wo ich wirklich positiv... Äh, ja bewerten kann. Ähm, ansonsten, wir, wir haben ja so junge Superkicker, Kicker. So, Timo Werner bleibt weiterhin das Problem, dass er, genau wie ich jetzt Memphis Depay vorhin äh, bemängelt habe, er auch zehn Chancen für ein Tor braucht. Und so, das geht halt einfach nicht. Geht einfach nicht. Du brauchst. Ja, natürlich, wir waren verwöhnt mit Klose, äh, typische neuen bekommt seinen Ball, weiß, was er machen muss. Ähm, ist auch dieser dieser St Art von Stürmer gewesen, mit dem man ähm, ja, ein Zusammenspiel äh, treiben kann. Sprich, wenn du Lukaku anspielst, Lukaku, äh, der, hinter ihm kommt keiner durch. Der muss einmal seine Hand nach hinten ausrichten, dann kommt auch keiner ran. Und dann wartet er eben, bis du vorbeiläufst, legt noch einmal ab, der andere kann durchspielen. Das sind so neue Spielideen, die Deutschland einfach mit seinem so einem Timo Werner nicht hat. Timo Werner, wenn man sich sogar bei Leipzigs Zeiten anschaut, äh, seine Heatmap ist links gewesen. Also er kam recht viel über links, gar nicht über die Mitte. Es war auch gar nicht Julian Nagelsmanns Absicht, äh, Timo Werner als typischen Neun zu haben. Wollte er gar nicht, sondern leicht abgesetzt links, kann noch quasi dieses typische 1 gegen 1 gehen. Man kann ihn schicken. Es ist schwer, einen Neuner zu schicken, weil da muss er quasi immer auf den Außen stehen, um eben diese Pässe durchzukrücken. Ja, das sind meine Probleme mit Werner. Aber ja, Kai Havertz, Hummels, die zwei haben zwar ein gutes Spiel gemacht, Havertz hat für mich so das Tor gefehlt, war auch knapp dran, äh, das, äh, das Tor zu erzielen, aber Hummels hier für mich bei der EM mit Abstand, also das war der beste Comeback, den man machen konnte.
1: So, das war eigentlich auch genug Positives, jetzt wollen wir doch fragen. <lacht> ähm, wer hat dich jetzt am meisten enttäuscht bei dieser ganzen EM, jetzt nicht nur gestern auf das gestrige Spiel bezogen, sondern wirklich über das ganze Turnier von der deutschen Mannschaft? Wem hast du letztendlich mehr zugetraut?
0: Um, Timo Werner, klar, um, du bist deutscher Stürmer, also du bist Stürmer der deutschen Nationalmannschaft und uh, du hast dich dementsprechend auch zu verhalten quasi. <lacht> <lacht> ähm, ja, Leute, wir, wir sind eine gefürchtete Nation, Leute, das ist fußballerisch einer der besten Länder Also es ist traurig da zu sagen, dass man als Stürmer bei der deutschen Nationalmannschaft da äh, kein, kein, kein Treffer versenkt das ist traurig ähm, es, es, es ist für mich auch gar keine Sache, wo man sagt, ja, nächstes Mal läuft es besser oder so, nein, ich würde mich komplett ich als Spieler mich komplett hinsetzen und schauen, was schiefgelaufen ist, okay ähm, ich hoffe, dass es jetzt unter Hansi Flick auf jeden Fall besser wird um, aber ja Timo Werner, einer mit den, mit den Leuten Müller ist ein Trainer auf dem Platz gewesen, den hat man gebraucht ähm, hat auch die Spieler wirklich wieder motiviert, ähm, wo ich sagen muss ein bisschen schwach aus der Bayern-Reihe weil wir ja quasi hier Bayern München vertreten sind Gnabry und Sané äh, man hat ja quasi alle Hoffnungen dass im, im Angriff Sané funktioniert, Sané merkt man, dass er ein Jahr keinen Fußball gespielt hat und noch, noch Zeit braucht das ist schon viel Zeit, die er braucht bei Bayern München gegen Ende der Saison hat es dann geklappt. Ähm, und er kam wieder so ein bisschen in die Spur. Ähm, aber bei der deutschen Nationalmannschaft ist es leider noch nicht so weit. Auch ein Serge Gnabry ist ja der beste Torschütze gewesen äh, vor der EM. Ähm, und das haben wir leider auch nicht gesehen. Also da, da hat es mich auch enttäuscht. Offensive wirklich bei Deutschland in dieser EM ziemlich schwach.
2: Ja, man hatte auch einfach das Gefühl, dass diese Offensive teilweise so abgekapselt vom Mittelfeld einfach in der Luft rumhing und da wirklich nichts zusammengelaufen ist. Ein weiterer Punkt, der mir da auch ja, komplett gegen den Strich läuft, ist, dass so häufig auch von Löw darüber gesprochen wurde, dass Deutschland, äh, diese Generation, jetzt sich noch weiterentwickeln muss. Ich finde das so ein Bullshit, weil man hat wirklich schon so eine Top-Mannschaft und dann wird da immer irgendwas von Entwicklungen gesprochen, während andere Länder auch schon auf Youngsters setzen, wird dann so ein Musial da irgendwie die ganze Zeit aufgespart. Also, das kann ich halt auch absolut nicht verstehen.
0: Ja, erzählst Thomas Tuchel. Ahmed. <lacht> Der das ist hier, ziemlich jung. Und der hat die Ver doch, doch. Nice. Das, ist das, das ist das Komische bei Zoom. Ich höre ich hör euch tatsächlich noch. Ne? Also das ist
1: komplette
2: Antwort Das ist echt weird. Ich,
0: ja. ähm, <lacht> ich wollte nur sagen, dass, dass du mal das mit der Spielerentwicklung Thomas Tuchel fragen sollst, weil der Durchschnittsalter von Chelsea ziemlich low ist. Ähm, und der hat mit jungen Spielern in die Champions League gewonnen. Also, was will man noch? immer noch ein harvard ist jung und hat die champions league gewonnen warum mussten sich diese spieler warum muss ich jamal muss ja in dem fall eben dann anhören dass er viel zu jung ist für wie viele minuten hatten der bei der EM? also tu, äh, ja genau löw tut so als ob der jetzt eine ganze halbzeit gespielt hat und da auch komplett verkackt hat also ja, ähm, ja das ist für mich wie viele junge gab es denn in der elf sorry <lacht> Jetzt, sollen, wir, sollen wir aufzählen? Also fängt hinten an. Ist Ginter für euch noch jung? Nein. Nein. Rüdiger auch nicht. Neuer nicht. Hummels nicht. Wir dann hast du sein. genau. Das war der einzige richtig und der ist nicht mal jung. Also, also
2: 22. Komm.
0: Ja, also bei aller Liebe, ich weiß auch nicht, bei was für einem Umbruch er jetzt noch denkt.
2: Du hast gerade schon angesprochen. Unter Flick soll es dann besser werden. Man muss auch wirklich festhalten. Also groß für mich auch ein absolut gutes Turnier ähm, im Vergleich. Ja, was heißt absolut gutes Turnier. Ähm, man kann jetzt nicht von einem guten Turnier bei der deutschen Nationalmannschaft reden. Aber groß, was mir bei ihm wirklich gefallen hat, war, dass er auch mal körperlich präsent war. Und das hatte ich vorher von ihm noch nicht so gesehen. Hummels eben sehr stark. Also ist die Frage ähm, an dich auch, ob diese Spieler von Flick jetzt mitgetragen werden noch? Oder wird es vielleicht auch jetzt ähm, ja, einige Karriereenden in der Nationalmannschaft geben? Beziehungsweise unter Flick wird sich der Fußball ja auch noch mal ein bisschen verändern. Also von ihm kennt man jetzt nicht diesen Ergebnisfußball. Da wurden teilweise auch sehr viele Tore kassiert. Wir alle erinnern uns an die Serie, wo man zehn Spiele in der Bundesliga immer zurücklag. Aber man hat es eben durch diesen Angriffsfußball noch gepackt. Was, was wird kommen? Amit, erzähl es uns.
0: Jetzt habe ich versucht, neben Twitter noch aufzumachen, habe es nicht geschafft. Aber ich meine, ähm, groß wird sein äh, Rücktritt geben. Nach der Euro 2020 wird er offiziell bekannt geben, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Ähm, woher die Information? Äh, ich. Meine, ich weiß ob es Christian Feig war. Also, es war schon ähm, eine seriöse Quelle. Ähm, und ganz ehrlich, hatte ich, also in meinen Augen, wenn man das Ganze jetzt nochmal bedenkt, äh, wie groß da auch agiert ist und so, hat sich das, glaube ich, auch angewandt, dass da gar keine WM noch mitgeht oder so ähm, und nach der Euro quasi ciao sagt. Das ist der erste Player, wo ich sagen könnte, okay, wird sein Rücktritt geben. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr so viele. Nächstes Jahr ist die WM. Ähm, wir sollen ja einen Umbruch machen. Das heißt, viele junge Spieler. Da gibt es keine, keine Rücktritte. Ähm, Hummels sehe ich noch nächstes Jahr da. Neuer auch. Müller auch. Ja, und somit sind es eigentlich alle. Bei Kroos dürfte es sicherlich was anderes sein als das Alter.
2: Er war ja auch immer so ein bisschen der Löw-Junge. Also der Liebling von Löw, hatte ich das Gefühl. <lacht> ähm, ja, aber sonst nochmal zur taktischen Ausrichtung. Also da wird sich unter Flick auch einiges ändern. Denkst du... Er wird diesen Fußball, den wir in dieser wirklich sehr geilen äh, Saison mit sechs Titeln von Bayern, äh, werden wir den
0: sehen. Ähm, ich glaube, was Flick äh, bei Bayern geschafft hat, ist einfach nur den Rückhalt einiger Spieler noch mal hinzukriegen. Äh, zu, hin, hin zu also die Spieler, die down sind. In, wie willst du einen Sané motivieren, der mitten in der eben voll down ist? Wie klappt das bei Serge Gnabry? Er ist gekommen und das hat irgendwie bei der ganzen Mannschaft geklappt. Ähm, er ist auch einer gewesen, der durchaus einige Spiele auf der Bank Gelassen hat. Ich rede hier von dem, boah, mit dem Namen habe ich ja echt nicht so, aber mit der Spanier, der Rocker, genau, der Rocker. Rocker, Rocker kam ja, also ist, ist auch ein Mann, der Spieler auf die Bank lässt. Ist jetzt nicht so, dass wir gleich sagen, alles klar, David safe spielen, David safe spielen. Da wird sicherlich auch einige Namen treffen, die auf der Bank sitzen werden. Ähm, Viele sagen ja sogar, die WM wurde weil, äh, gewonnen, weil Flick als Co-Trainer agiert hat, ne? also, <lacht> äh, es ist gar, gar nicht so der Verdienst von Joachim Löfer, das will ich jetzt auch nicht so in die Schiene gehen, ist ja eigentlich auch recht wurscht, ähm, Trotzdem muss man ja anerkennen, 198 äh, Pflichtspiele für äh, als 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 Bundestrainer und hat ja auch eigentlich gute gute Titel, äh, sorry, gute äh, Turniere gespielt. Ähm, deutsche Mannschaft immer Halbfinale, also ich kann mich nicht erinnern, wo man recht früh ausgeschieden ist. Ähm, ja, und da haben sie pflegt erwarte ich eher mehr das Mentale, gar nicht mehr Taktik, brauchst du auch gar nicht heutzutage, die Spieler sind taktisch so gut äh, eingelernt, also wirklich die, in ihren in ihren Clubs, die können alles und da gehört es eben, Julian Nagels hat man selbst gesagt, als es in der Corona-Phase hat er gesagt, wir machen gar kein Training mehr, sondern es geht mehr nur noch dieses psychische und emotionale, mit Spielern reden, das ist was du brauchst, die Leute können kicken, brauchen einfach nur einen Mann, der hinter denen steht und quasi die Mannschaft zusammenfügt. Wir ja. haben keine Einheit. Wir haben keine Einheit. Wenn es Fans gibt, die die deutsche Mannschaft gerne draußen sehen, da finde ich es traurig. Ähm, aber es zeigt auch, dass wir keine einheitliche Mannschaft als auch ein einheitliches Land sind. Ne? Ähm, Kroatien siehst du, äh, Digga, das ist einfach alles eine Einheit. Ja, sowohl Spieler als auch Fans Egal, wie schlecht die spielen oder egal, ich habe hier Kroaten bei mir, die waren stolz drauf, dass die 3 zu 3 dann noch geschafft haben. Und dass sie draußen sind, ist zwar schade, aber sie stehen weiterhin zu ihrem Land. Und wir haben hier halt viele, ja, ja, lass Deutschland fliegen, geil, weißt du, so. es ist keine Einheit und es überträgt sich auch in die Nationalmannschaft. Man war keine Einheit und diese EM war einfach ein Turnier wieder für eine typische Einheit. Und warum war denn Deutschland überhaupt in den letzten Jahren immer so eine typische Turniermannschaft? weil sie eine Einheit waren und jetzt nicht mehr.
1: Ich, ich würde mal jetzt sagen, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt mit dem Flick weitergeht, wie er das Ganze verändern wird, was er anpacken wird, wie die Spieler vielleicht jetzt besser werden. Äh, vielleicht sehen wir auch einen Flo Neuhaus mal in der Startelf, falls der groß zurücktritt. Würde mich als Gladbacher natürlich sehr freuen. Aber jetzt machen wir noch mal eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch ganz kurz über das vierte Finale, über die vierte Finalpartien und tippen dann, wie sie nach unserer Meinung nach ausgehen werden. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: So, wir sind zurück und bei Kabinengespräch ist immer noch Ahmed zu Gast von InSports. Und wir gehen jetzt mal mit dir, Ahmed, die ganzen nächsten Partien durch und tippen mal mit dir, wie sie vermutlich ausgehen werden. So wie ich das kenne, werden sie genau andersrum ausgehen, wie wir es tippen. Aber schauen wir erstmal auf die erste Turnierhälfte. Dort haben wir die Partie Schweiz gegen Spanien. Und da muss man ja jetzt erstmal im Vorhinein sagen, auch wenn die Schweiz gegen Frankreich sehr gut gespielt hat, muss man dennoch sagen, dass sie vermutlich als Außenseiter in die Partie gehen werden. Und die Spanier haben wirklich auch, obwohl sie am Ende diese zwei Dinger nochmal kassiert haben und in die Verlängerung gekommen sind, auch sehr gut gespielt. Auch Unai Simon. Er hat wieder einen starken, ja, einen großen Bock gemacht, aber der hat eigentlich auch sehr, sehr gut gehalten, ansonsten. Ja, man muss eigentlich sagen, das Kräfteverhältnis ist eigentlich vor der Partie ganz klar verteilt, oder?
0: Ähm, ja, aber mittlerweile bei der EM würde ich das gar nicht mehr so sagen, weil ja, die Underdogs äh, mischen da schön mit. Und äh, ganz ehrlich ist ja auch in, auch in meinen Augen jetzt mittlerweile viel schöner, äh, die Schweiz äh, eine, eine Runde weiterzusehen. Ich glaube, äh, diese typische 9 wird Spanien äh, ja, auf jeden Fall schwer tun. Also Seferovic, meine ich, ähm, wird auf jeden Fall ein Problem sein für Spanien. Für Spanien wird entscheidend sein, trifft Morata endlich oder nicht. <lacht> ähm, ist ja auch ein witziger Verlauf jetzt mittlerweile. Ich meine, es ist auch leider das Internet und wie, welches Gewicht das Internet mittlerweile hat. Da wird ja mittlerweile gemobbt, was auch nicht mittlerweile witzig ist. Ähm, ja, aber als Spieler bei Spanien musst du halt eben deine Tore machen. Ähm, ich denke mal 4-3-3, typisch Spanien, Ballbesitz, äh, und da muss halt Schweiz schauen, dass über Konter geht. Ähm, wenn Spanien schlau ist, machen sie das nicht wie Frankreich und lernen vom Spiel und äh, werden es taktisch besser angehen. Ähm, aber ich denke auch, dass Spanien hier weiterkommt, wenn nicht in dann halt in 120 Minuten. Was tippst du? Äh, <lacht> immer so ein schwierig, bisschen schwierig tippen. ne? Also, da Spanien jetzt in letzter Zeit halt wirklich viele Tore geschossen hat, denke ich auch, dass es äh, torreich wird. Ich hoffe, dass wir fünf Tore sehen und dann eben 3-2. Ja,
1: okay, äh, für Spanien. Ja, äh, ich, ich gehe da ganz mit dir. Ich hätte ein 3-1 für Spanien sogar getippt, äh, weil ich nicht weiß, wie, wie sich die Schweiz jetzt offensiv wieder schlagen wird, weil Shakiri hängt da ja ziemlich in der Luft, da hängt vieles an Seferovic und wenn man ihn rausnimmt, dann wird sich die Schweiz, denke ich, mal ziemlich schwer tun, ähm, ja da Dinger reinzuhauen. Äh, was sagst du, Moritz? Äh,
2: ich gehe mit der gleichen Differenz, ich sage aber 2 zu 0 für Spanien. Ich denke, dass sie das ganz souver souverän machen werden. Also klar, die Schweiz, sie hat sehr viele Sympathien gewonnen, aber ich glaube leider, dass jetzt äh, im Viertelfinale dann doch ähm, ja, Ende ist.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Aber in der ersten Turnierhälfte gibt es ja noch eine Partie und das ist Belgien gegen Italien. Und nach dem ersten Belgien-Spiel bin ich eigentlich ja, ein bisschen vorsichtiger jetzt mit meinen Prognosen, wie das Spiel wird. Ich denke mal, jetzt werden zwei gleich starke Teams wieder aufeinandertreffen. Ja, wie gesagt, Belgien hat sehr pragmatisch gegen Portugal gespielt. Eigentlich auch ziemlich enttäuscht. Man hat erwartet, dass halt ein Offensivfeuerwerk vielleicht auch mal kommt. Und Italien hatte ja auch einige Probleme jetzt gegen Österreich. Jetzt muss man mal schauen, wie das ausgeht. Aber ich könnte mir wieder vorstellen, dass das so eine ziemlich schwierige Partie werden könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube nur, dass Dreierkette gegen Viererkette hier gewinnen wird. Ähm, weil für mich Münir macht irgendwie, das ist immer wieder komisch zu sehen, also in der Nationalmannschaft läuft es bei Borussia Dortmund nicht. Für dich als Gladbacher Kannst ja sche sozusagen scheißegal sein <lacht> ähm, Weil äh, Weil es nur eine Brust gibt ne? So, so, so ja, wollte so, 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 ja. so, so wollt ich enden Direkt sympathisch, direkt sympathisch. <lacht> äh, ähm, Ja, aber ich, ist das auch äh, ziemlich recht Alter Schwede Ja <lacht> Ich habe gehört nur wie viel 2-5% äh, an äh, Karten sind zurückgegangen Die Jahreskarten Krass, ja, krass. Richtig krass äh, hoffentlich, hoffentlich wird das was. Weil die Kollegen, mit denen wir aufnehmen, ist einer Bremer und der andere Schalke. Also oh, an, da, da habe ich komplette schlechte Hand.
2: Aber, aber die Liga wird, äh, wird geil, wenn wir das noch kurz einstreuen können, die zweite.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ja, zurück zu Belgien. Wie gesagt, ich glaube, die Dreierkette wird gegenüber der Viererkette gewinnen, weil es bei Belgien perfektioniert ist. Also wirklich, äh, dann Torgen Hazard über links, äh, macht halt defensiv als auch offensiv mit Munir ebenfalls überraschenderweise. Ja, und dann hast du halt deine Männer. Du hast deine Männer mit, äh, mit Dings, äh, De Bruyne, Lukaku. Mal schauen, Hazard trainiert wieder mit. Ähm, denke auch, dass er spielen wird. Ähm, ja. Bei Italien, äh, ich meine, es ist viel zu einfach gegangen. Ich glaube, jetzt hört es auf. Äh, ist, die Euphorie war sehr groß in der Gruppenphase. Klar, es waren gute Spiele dabei, aber die Tore sind ja auch nur von der Ersatzbank gefallen. Ja, beide, stimmt. Äh, also nur aus Einwechselspieler, Käser. Ähm, von daher, ich glaube, dass Belgien das Ding macht. Gehe aber sehr knapp, sehr knapp. Ich glaube, entweder wieder 1-0 oder ein 2-1 sowas.
1: Ja, da gehe ich ganz mit dir. Du denke ich mal auch, Moritz, oder?
2: Nee, also wie, wie du ja Obwohl weißt. Obwohl,
1: du bist ja der Italien-Fanboy, stimmt, stimmt. Ich bin kein Fanboy,
2: aber ich muss einfach meiner äh, Linie jetzt treu bleiben, denn ich habe schon vor dem Turnier äh, auf Italien als Europameister gesetzt. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt natürlich mit, mit Italien und ich sage, dass das 2 zu 1 für Italien ausgeht. Aber wird auf jeden Fall, oder ich hoffe, es wird ein spannendes äh, Spiel und Belgien zeigt dann noch ein bisschen mehr als gegen Portugal. Aber dann machen wir direkt mal weiter mit der zweiten Turnierhälfte. Tschechien gegen Dänemark, das lässt auf jeden Fall das Fanherz äh, so ein bisschen höher schlagen, diese Partie. Also wirklich zwei Underdogs, die jetzt äh, soweit auch gekommen sind. Einer von beiden wird logischerweise eben dann auch im Halbfinale landen. Tschechien hat wirklich nach der äh, ja, etwas enttäuschende Partie gegen England, ein starkes Spiel gegen schwache Niederländer gezeigt, haben wir schon analysiert. Ja, Dänemark einfach schon allein wegen der Geschichte von Eriksen wünscht man es sich so ein bisschen und sie spielen wirklich sehr leidenschaftlich. Ich sehe da schon Dänemark als äh, leichten, ganz leichten Favoriten. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, ich muss die Dänen enttäuschen, <lacht> weil ich mit, mit Tschechien gehe, also... Tschechien hat mich komplett geflasht, also wirklich. Das war ähm, sehr unterschätzt. Sie haben anscheinend ihr Spiel gefunden, mit einer super Stimme schick da vorne. Also da fehlt es in meinen Augen nichts, äh, an nichts. Ähm, bei Dänemark ist es so, dass jetzt halt nur durch Teamgeist das Ganze ja, entstehen kann. Also die, der Sieg würde nur durch Teamgeist kommen. Ich sehe Dänemark nicht unbedingt stärker als Tschechien. Ähm, ja, und ich glaube, natürlich, Fußballgeschichte wäre übertrieben geil, wenn das mit Dänemark äh, durchgeht, Eriksen sich äh, egal wo er jetzt auch ist, äh, sich freuen kann über seine Nationalmannschaft, dass sie weiterkommt. Äh, ein Halbfinaleinzug wäre einfach sensationell. Ich meine... Selbst vor der K.O.-Runde äh, gab es schon zig Jahre, wo Dänemark gar nicht so gut performt hat. Ähm, von daher, die kennen das gar nicht sie sind gar nicht gewohnt und dann das 4 zu 0 war einfach zu krass. Aber ich glaube, das wird so das letzte Erfolgserlebnis gewesen sein und Tschechien wird hier durchkommen. Ähm, ich meine, direkter Vergleich, wenn man auf der Euro-Seite sieht. Ja gut, drei Siege äh, Tschechien, zwei Siege Dänemark, sechs Unentschieden. Also eigentlich Augenhöhe, auf Augenhöhe. Ähm, vielleicht sehen wir sogar wieder 120 Minuten.
2: Ja, also würde ich, würd ich nicht Nein zu sagen. Ähm, was ist dein Tipp? Äh,
0: ich würde gerne würd gern in den Elfmeterschießen gehen und dann Tschechien. Okay. okay.
2: Ähm, ich sage dann jetzt einfach mal nach Verlängerung <lacht> ähm, 3 zu 2 für Tschechien.
1: Jungs, hört auf meine Worte. <lacht> Tschechien führt bis zur 70. 3 zu 1. Dänemark macht ich, ich, kurz vorm Schluss zwei Ausgleichstreffer und dreht das Spiel dann in der Verlängerung und gewinnt dann 4 zu aber, aber du
0: hast gesagt, es passiert immer das Gegenteil, was du sagst. <lacht> also ist okay. ist auch ein sehr präziser Tipp, muss man mal festhalten. Also. Ja, der eine hat 104.000 Euro gewonnen. Ja,
2: ja also ich würde ich auch
0: jetzt gesehen. auch. Äh... Und einer 42.000. Also, also ich... unglaublich, ey.
2: Wenn du das wirklich so im Urin hast, Lukas, dann würde ich jetzt auch dann drauf tippen.
0: Funny Story: Ich versuche es ganz schnell zu erzählen. Äh, vor, also die letzte EM, genau, haben mein Kollege und ich versucht zu tippen, 50 Euro reingestartet und dann sind wir so diese sichere Schiene gegangen, okay? Hier über Tore, unter Tore. Äh, genau. bei, beide treffen oder was Beide treffen, ganz easy und wir hatten tatsächlich noch im Sommer vor, einen Spanien Urlaub zu machen. Das Geld hätte super geholfen. Wir sind bis 700 Euro gekommen, okay? Oh. Dann, dann, halt euch fest, es spielt Portugal gegen Österreich. Wer sich erinnert, der weiß jetzt schon sofort, wie es ausgegangen ist, okay? Halbzeit, wir denken uns, und die Quote ist lächerlich, 1,15 glaube ich was, genau, all in, 700 Euro, auf 1,15, damit es, keine Ahnung, 820 Euro wird oder sowas, also richtig lächerlich, weil wir gedacht haben, safe, 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 fällt noch ein Tor, egal Österreich oder Portugal, aber es fällt noch ein Tor, okay, und Ronaldo hat einen Elfmeter gehabt, Leute, und Ronaldo hat den verschossen, ja. Zählt mir bitte auf, wie oft Ronaldo Elfmeter verschießt. Könnt ihr gar nicht. Also Es ist sich es ist, es ist einmalig in eurem Leben, dass Ronaldo Elfmeter verschießt. Dann Ronaldo, Kopfball, Tor, abseits. Und äh, Österreich hatte, glaube ich, die letzte Chance, hat auch nicht reingemacht. 700 Euro verloren, einfach am selben am, 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 am selben Nachmittag sozusagen. Also. Und seit, äh, genau, und seit, seitdem habe ich gesagt, okay, nie wieder. Es war so, wenn ihr an irgendwas Übernatürliches glaubt, war das perfekte Zeichen dafür. Sagt, hey, ihr Vollidioten, Bitte berührt nie wieder sowas.
2: <lacht> ja, funny story auf jeden Fall. Ähm, Ukraine, England. Ich bin jetzt echt so ein bisschen auf deinen Tipp gespannt, weil klar, England ist der Favorit. Aber mit diesem Trainer, ähm, sie sind einfach so durchgekommen durch dieses Turnier mit diesem Ergebnisfußball. Sie haben aber kein Gegentor kassiert. Die Ukraine ist eine wirklich sehr kämpferichte Mannschaft und ja, mobilisieren wirklich auch äh, die ganze Nation hinter sich. Was sagst du? Dennoch äh, Sieg England?
0: Ja, it's coming home, ne? Sozusagen. Leider. Ich meine, <lacht> wer Deutschland rauskickt, den sollte man eigentlich nicht mehr unterstützen. Ähm, oder wie wir nennen, gern die Inselaffen. War ja, war das, Wort, das Wort ist
2: gestern <lacht> öfters gefallen bei Public <lacht> Woolen. Ja.
0: Ich meine, sind schon witzige Fans, vergleichbar mit den deutschen Fans eigentlich. Ähm, und äh, eigentlich sehr nice anzuschauen. Aber ja, für mich, wie gesagt, wäre es nicht Deutschland, es ist jetzt England, Freifahrtstein bis ins Finale. Wenn es nicht passiert, ist eigentlich für mich nur ja, eine kleine Blamage, weil welche großen Teams kommen denn noch auf die Leute zu Dänemark, Tschechien, jetzt Ukraine, also für mich ist alles machbar. Ukraine, wie gesagt, haben sich eigentlich schon vom Turnier verabschiedet, merken dann, okay, als drittbeste Mannschaft kommen wir weiter. Ist dann auch für mich auch zu vieles Guten. Äh, letzte Sekunde noch das Tor geschossen. Ähm, ich meine, dass England hier auch ungeschlagen bleibt. Und dann sicher durchgeht. Jetzt kommt es halt drauf an, was Southgate macht. Fünferkette mit wieder fünf Abwehrspielern oder wird er endlich mal offensiver? Ich meine, Jaden Sancho würde ich endlich mal gerne sehen. Also bei aller Liebe, das ist ja schon ähm, wirklich ein Hass gegenüber den Spielern, muss ich ehrlich sagen. Sonst ist es nicht verständlich. Ey, der Typ ist doch schon Premier League Spieler, so, ne? Weil Southgate hat, oder typisch England hat dieses typische Problem mit äh, Fußballern außerhalb der Premier League die werden nie eingesetzt, das ist, ich weiß nicht warum ähm, ja ich hoffe einfach, dass er spielt, dass andere Leute noch spielen, aber ich sage England, dass sie weiterkommen und gibt ein 2 zu 0
1: Lukas äh, Ukraine macht das Portugal von 2,16 und kommt ganz dreckig auch direkt ins Finale ähm, deswegen tippe ich auf einen 1-0 Sieg durch einen Kopfballtor von Jaremczuk
2: Okay, wieder sehr sehr Vor, Vorlage Schafchenko.
0: Vorlage
1: Tchepchenko. Ich sag 3 zu 0 für
2: England. Okay, das waren die Tipps. Jetzt nochmal ganz kurz dein Hot Take. Also England ist für dich ja quasi schon so gut es geht im Finale, wenn nichts falsch läuft. Ja. Dann gegen Belgien oder?
0: Ich glaube, ich glaube, ähm, Spanien ist... Meiner Meinung nach auch noch eine Mannschaft, die sich zusammenfinden muss, also es laufen, ja, also eigentlich passt diese Abwechslung im Team, ne? zwischen jung und alt, ähm, der, der Trainer, ja, ist ja eigentlich kein Gemochter in Spanien, ne? also es ist glaubt man nicht, aber tatsächlich, die Spanier sind nicht so Fan von ihm, ähm, und sehe Belgien, wie gesagt, wenn sie wirklich die Dreierkette konsequent durchspielen, dann ist das gegen die Viererkette immer fast ein Sieg. Also da müsste quasi, weil ja, Spanien Ballbesitz, okay, und dann ist halt Belgien in der Fünferkette. So viel Spaß da durchzukommen, wenn du ein Menier auf außen hast und äh, Torken Hazard äh, auf außen hast, die konsequent auch Abwehrleistung tätigen. Ähm, und dann brauchst du es. Dann, und dann, wenn Morata drei, vier Chancen braucht für ein Tor... Ja, es schwer gegen Belgien, äh, da gegen Courtois ein Tor zu schießen. Du brauchst eine Chance und direkt einen Treffer eigentlich. Äh, von daher, wenn es gegen Belgien geht, denke ich auch, dass Belgien ins Finale geht, dann Belgien gegen England und dann Belgien Europameister. Dann habt ihr ja die endlich goldene Generation hier. <lacht> Weil es ist ja irgendwann vorbei, ne?
2: <lacht> die werden auch nicht jünger,
1: Ja. ja. Ja, dann würde ich mal sagen, das war es mit dem ganz kurzen Überblick über die aktuelle Lage. Ich weiß gerade nicht, bei wie vielen Minuten wir angekommen sind. aber Ich glaube, bei einer Stunde, genau. Ähm, ja, In den nächsten Runden oder in den nächsten Aufnahmen können wir dann wieder ein bisschen genauer auf alle Partien eingehen, weil es dann ja nicht mehr so viele sind. Wir kommen ja langsam am Ende des Turnieres an und ich würde noch erstmal sagen, vielen Dank, dass du die ganze Zeit genommen hast. Wir haben ja auch vorher noch mal eine Zeit lang gesprochen. Gerne. Und war richtig geil mit dir. Und wir wünschen dir natürlich mit InSports äh, noch viel Erfolg für die Zukunft.
0: Danke, danke. Danke, dass ja. ich da sein durfte.
2: Ja, sehr gerne. Also wirklich nochmal geil, dass du mir auch äh, geantwortet hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, da so mitmachst und jetzt auch wirklich ja, mit Herzblut bei dieser Analyse dabei warst, hat echt sehr, <lacht> sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht. Danke. Danke auf jeden Fall in die Runde. Und äh, natürlich hoffe ich auch, dass euer Podcast Hoffe ich, durch die Decke geht. <lacht> ist das schon, ja? ist das schon. Aber nicht mit Mario Basler reden, bitte. <lacht> ist vermerkt. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.